0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды». Приключения в золотой шахте Фрэнк присел рядом с изгородью, разделяющий его дом с домом Дэви он не сводил глаз с окон своей гостиной, где, как обычно, отец читал вечернюю газету, а мама вышивала наволочку. Им и в голову не приходило, что сейчас собирался сделать их сын. Пролезть через щель в заборе, чтобы попасть к соседям. Дэви был соседским парнем, с которым Фрэнку нравилось общаться. А родителям казалось, что Дэви далеко не лучшая компания. По их мнению, от 16-летнего парня, который, к тому же, не в ладах с полицией, их 13-летнему сыну стоит держаться подальше. Фрэнк пытался доказать маме с папой, что с Дэви весело и что он всегда придумает самые захватывающие и увлекательные приключения. «Насколько же старомодными и скучными могут быть родители?» размышлял Фрэнк. Убедившись, что путь свободен, Мальчик раздвинул кусты, скрывающие секретный туннель во двор Деви, и протиснулся через щель. Оказавшись на другой стороне, он присвистнул по птичье. Повторив сигнал трижды, он стал ждать. Наконец появился Дэви. «Пришлось постараться, чтобы отпроситься у предков», — усмехнулся он. «Я сказал им, что собираюсь помочь Биллу сделать воздушного змея. <смех> Мои старики практически никогда не знают, где я нахожусь большую часть времени». Фрэнк вдруг вспомнил, как его собственные родители часто говорили ему, что было бы хорошо, если бы он всегда сообщал им, где был и что делал. Его пронзило чувство вины. Они думали, что сейчас он в подвале собирает все необходимое для разведения походного костра. У него получилось уйти незамеченным для родителей. Но ведь Бог все равно все видел. Фрэнк вдруг почувствовал побуждение сказать Дэви, что тот лжец, развернуться и действительно отправиться в подвал. Но мысль о золотом руднике заглушила голос совести ведь Фрэнк всегда мечтал найти золотую жилу. И вот он, его шанс. Он мог добыть самородок стоимостью в сотню долларов, может быть, даже в тысячу, чтобы он купил на эти деньги. Ребята неслись вверх по холму к старым шахтам Теда Рэмси. Три из них находились на северной стороне холма, почти у вершины. Надеюсь, что старика там сейчас нет. — сказал Дэви. — Он бы все испортил. Когда ребята добрались до первого рудника, то обнаружили, что небольшие ворота заперты на замок. — Придется потрудиться, чтобы войти, — раздраженно посетовал Дэви. С помощью большой палки он начал рыть землю под воротами, пока отверстие не стало достаточно глубоким, чтобы они смогли пролезть. — У нас нет времени, чтобы снова засыпать дыру, — сказал Дэви, протиснувшись на ту сторону. Кроме того, она нам еще понадобится, когда мы будем выходить обратно». Он сунул руку в карман. «Да будет свет!» — усмехнулся парень. Найдя спичку, он зажег ее и попытался поджечь одну из небольших ламп, которые аккуратно стояли на полке вдоль стены туннеля. Холодный, свистящий сквозняк потушил пламя спички, и она задымилась. Дэви попробовал еще раз в то время как Фрэнк постарался заслонить лампу от сквозняка своей курткой. Но лампа так и не зажглась. «Она полная?» — спросил Фрэнк. «Полная чем?» — отрезал Дэви. «Не знаю», — пробормотал Фрэнк, чувствуя себя глупо. «Но ведь все лампы должны быть чем-то полны. Или они не будут гореть?» «Конечно, она полная!» — усмехнулся Дэви. «Смотри!» Фрэнк увидел белую мутную жидкость внутри лампы и теперь был убежден, что она, безусловно, должна гореть. Но он не знал, что в лампе должна была быть маленькая струйка, льющаяся на белое вещество. Поэтому свет даже не мерцал. Они попробовали все три лампы. Ни одна не зажглась. «Без шахтерской лампы не так весело. Но у меня есть кое-что получше», сказал Дэвид, доставая небольшой фонарик из внутреннего кармана куртки. «Пойдем», — приказал он. «Как же здесь воняет!» — жаловался Фрэнк, пока они шли по неровному полу шахты. «Чеснок, смешанный с влажным цементом. Вот чем здесь пахнет!» — рассмеялся Дэви. «Это газ из ламп. Кто-то здесь недавно побывал». Фонарику Дэви явно были необходимы новые батарейки. Он отбрасывал жуткий, бледный круг света перед ребятами. Тусклый свет в сочетании с грохотом камней под ногами, зловещим эхом, тенями и оборванными корнями, свисающими с потолка, делали это место далеко не самым приятным. Дэви ударился головой о балку. Уйма проклятий сорвались с его губ. Фрэнку не нравились эти выражения. «Но что он мог поделать?» Вскоре на полу появилась струйка воды, а затем темные, словно чернильные лужицы. Их приключение становилось все более неприятным. Вдруг Фрэнк почувствовал, что кроме них в туннеле есть кто-то еще. Он ничего не видел, но знал, что этот кто-то находится рядом с ними. Фрэнк попытался скрыть дрожь от сильного страха, сковавшего его тело. «Деви, посвети вокруг!» прошептал он. «Чего ты шепчешь?» — придрался Дэви. «Там кто-то есть», предупредил Фрэнк. «Да нет там никого». «Сделай то, что я сказал, и поймешь», выпалил Фрэнк. Тусклые лучи света пробежали по стенам туннеля. «Вот он! Большой, толстый, колючий дикобраз. Нам лучше пройти мимо него поскорее», предупредил Дэви. «Или кое-кто здесь окажется весь в иголках». Они поторопились пройти вперед. Дэвис споткнулся и упал плашмя. «Воздух бы казался голубым, будь здесь достаточно света», — подумал Фрэнк. Он наклонился, чтобы помочь Дэви встать и подобрать фонарик. И вдруг мальчик увидел то, что его остановило. Золото. Настоящее — Твердое, первосортное золото. Это был огромный самородок. Фрэнк быстро сообразил, что делать. Он не сказал об этом Дэви. Он просто схватил золото вместе с фонариком и положил его во внутренний карман куртки. Он чувствовал, что это подло, не говорить Дэви о такой чудесной находке, но был уверен, что тот поступил бы точно так же. Вскоре ребята наткнулись на развилку. «Давай поворачивать только направо каждый раз, и тогда мы не потеряем выход», — предложил Дэви. Вдруг пол туннеля резко понизился на полметра, и Фрэнк грохнулся на земь. Как и Дэви, который упал прямо на него. «Ты не мог смотреть, куда идешь?» — взревел Дэви. «Так ты держал фонарь!» С Дэви сразу перестало быть весело. Он был скверным, эгоистичным вором. Он часто присваивал себе немного мелочи из магазинов в деревне и даже хвастался этим. Еще у него были неприятности с полицией. Может быть, он действительно не был лучшей компанией, как говорили мама и папа. Когда Фрэнк с трудом поднимался на ноги, что-то шероховатое в кармане куртки коснулось его колена. Фрэнк поморщился. Это был золотой самородок. Получалось, что Дэви... Был не единственным вором в этом туннеле. Они прошли еще несколько метров. Фонарик моргнул три раза, словно посылая сигнал о помощи, а затем погас. Что теперь? Мальчики находились на глубине трех метров под землей и уже два раза отклонились от основного пути. Как они вообще найдут обратный путь без света? Как? Дэви пытался сориентироваться на ощупь, а Фрэнк распластался в еще одной луже. Пока он пытался подняться и найти равновесие, что-то жуткое, мокрое и липкое промчалось по его лицу. Он метнулся в сторону, но существо опять оказалось с ним рядом, терзая и пугая его. Оно двигалось, когда двигался Фрэнк. Мальчик подумал, что оно похоже на осьминога. Не может быть! Он попытался убежать от него, но лишь врезался в стену. Он побежал в другом направлении. Оно обвило своими щупальцами шею Фрэнка, валяя его на землю. В конце концов, он встал и снова упал, ударившись головой о голову Дэви, но освободившись от существа. Когда Фрэнк открыл рот, чтобы сказать Дэви, что ходить в чужую шахту — это плохая идея, ему показалось, что он увидел вспышку света. Она исчезла. — Вероятно, нервы мальчика были на пределе, и его воображение начало вытворять трюки. Но нет. Опять. Он протянул руку, чтобы коснуться Дэви. Он не нашел, что искал, но почувствовал что-то большое и шероховатое в кармане Деви. «Вор», — подумал Фрэнк осуждающе, а потом вспомнил свой собственный постыдный секрет. «Что бы подумали родители, если бы узнали, что их сын вор?» Они всегда старались научить его честности и правдивости. Он хотел выбросить золото подальше, но как? В темноте он мог попасть в Деви. Если бы самородок покатился по земле, Деви тоже услышал бы и начал задавать вопросы. Фрэнк снова увидел свет. Он мерцал и медленно двигался по направлению к ним, все ближе и ближе, покачиваясь и танцуя. На этот раз Деви искал руку Фрэнка. Он потянул его близко к стене туннеля. Они присели, едва дыша. Между мальчиками и огоньком оставалось не больше трех метров, и он осветил черты лица старика Теда Ремси. Старик был сгорблен и жилест, но все же очень ловок. Увидит ли он их? Фрэнк даже моргать боялся, опасаясь, что движение может привлечь внимание мистера Ремси. Шахтер подошел прямо к месту, где спрятались ребята, останавливаясь ненадолго здесь и там. Когда он отошел на несколько ярдов, Дэви прошептал, «Давай следовать за ним. Сами мы никогда не выберемся из этой темницы, а он знает всю шахту, как свои пять пальцев». Фрэнк считал, что Тед Рэмси услышит их, но с Дэви было бесполезно спорить. Кроме того, он предпочел бы быть разоблаченным чем умереть от голода в темной шахте. Мальчики пытались бесшумно красться за стариком, но время от времени один из них случайно пинал камушек, создавая эхо. Поскольку у шахтера была только небольшая шахтерская лампа, она давала очень мало света, что было на руку нашим героям. Шлеп! Ужасное, мокрое, жуткое существо вернулось, дотрагиваясь до лица Фрэнка. Фрэнк вздрогнул. Оно, должно быть, преследовало их по потолку пещеры. Фрэнк напряг зрение, чтобы выяснить, чем оно действительно было. Наконец он увидел. Это был корень дерева. И вдруг Дэви чихнул. Старый шахтер немедленно повернулся. Что будет дальше? Мистер Рэмси быстро достал руку из кармана брюк, и Фрэнк увидел блеск металлического пистолета. Это приключение явно становилось намного опаснее, нежели просто веселая, беспечная прогулка. «Кто бы ты ни был, подними руки и не двигайся ни на шаг!» — взревел старик. Фрэнк дрожал. Он не думал, что старый Тед Рэмси может быть таким злым, ведь он всегда казался добродушным. Шахтер подбежал к мальчикам, которые уже держали руки вверх, дрожа, как листья на ветру. «Что вы, сорванцы, здесь делаете?» — грозно спросил он. «Не догадывайтесь, что я знал, что кто-то находится здесь уже давным-давно? Это моя шахта, и я знаю каждый ее закаулок. Никто не может меня обмануть». «Мы, «Мы просто хотели немного приключений, мистер Рэмси», сказал Фрэнк дрожащим голосом, который, казалось, принадлежал кому-то другому. «Мы не хотели причинить вреда», оправдывался он, чувствуя, какая тяжелая ноша лежит у него в кармане. «Он не собирался ничего красть» когда отправлялся в эту шахту с Дэви, но украл и чувствовал, как его сердце запятналось грехом. Мистер Рэмси взглянул на испуганные лица ребят и приказал им опустить руки. Он заметил недовольную гримасу на лице Дэви. «Итак, вы, молодой человек, который всегда поднимает полицию на уши», начал шахтер, «не сомневаясь, что вы глава этой маленькой экспедиции. Как вы оба сюда попали?» Сначала парень не ответил, а затем грубо съязвил. «Нам знать, а вам лишь догадываться». Лицо старика покраснело от негодования. «Так, пошевеливайтесь! Пойдете прямо передо мной, и никаких шуток!» Мальчики заковыляли впереди. Было нелегко идти, когда светили в спину, а впереди маячили собственные тени. «Но это было куда лучше, чем умереть там», — подумал Фрэнк. Через некоторое время, показавшиеся долгими часами, золотистый закат забрезжил у входа. Ах, как же прекрасно было снова дышать чистым, свежим воздухом! Старый шахтер погасил маленькую лампу и поставил ее рядом с остальными. «Теперь я вижу, как вы сюда пробрались», — сказал он, глядя на отверстие под воротами и нащупывая ключ к замку в кармане. «Разве вы не знаете?» «Что если на двери висит замок, то это значит, что вам здесь вряд ли будут рады. Вы вторглись в чужие владения. И если вы еще не в курсе, что это означает, то я вам скажу, это нарушение закона». Фрэнк сунул руку в карман. «Мне очень жаль, мистер Рэмси», — пробормотал он. «Я думал, что будет просто весело, но это приключение превратило меня в ужасного вора». Он вытащил самородок из кармана. Старик взял его, повертел находку в руках, и улыбка осветила его лицо. Пока Фрэнк стоял и смотрел, как Тед Рэмси рассматривал драгоценность, говоря, «Хм, не маленький кусок». Дэви проскользнул за спиной старика, протиснулся через отверстие под воротами и улизнул прочь, бесшумно, как змея. Мистер Рэмси мгновение стоял молча, а затем огляделся в направлении, в котором исчез Дэви. «Он думал, что уйдет, а я не пойму, как», — подмигнул старик. «Но я же не дурак. Он не знал, что я заметил самородок у него в кармане. Кстати, о дураках», — добавил он. «Ваше золото — ничто иное, как то, что шахтеры называют «золото дураков». «Что это значит?» Спросил Фрэнк, ободренный добрым тоном старика. Это означает, что оно выглядит как золото, но таковым не является. Это железный перит. Он не стоит и гроша. А что бы случилось, если бы я принес его домой? Ахнул Фрэнк. Я бы не выручил ни цента. Но тот факт, что я украл его, ничуть не отличается от кражи самородка стоимостью в миллион долларов. Это точно, кивнул шахтер. И еще кое-что о дураках. Ребята, у которых хорошие, честные родители, могут стать дураками, если поддадутся влиянию мальчиков, похожих на твоего сегодняшнего спутника. Я старался достучаться до этого молодого человека, но лишь потратил время. Люди, как он, втягивают тебя в неприятности, и прежде чем ты это осознаешь, ты уже испортился». «Испортился?» — спросил Фрэнк озадаченно. «Да, жутко испортился, как тухлое яйцо», — заявил старик, качая головой. «Я знаю, что твоим родителям не нравится, что ты общаешься с этим парнем. Он старше тебя, и это нехорошо. Если бы ты был старше, то смог бы противостоять его дурному влиянию и даже научить его чему-то хорошему. Но так как ты младше, у тебя ничего не выйдет». «Так что прими совет старика и прекрати дружить с ним, пока не поздно». Фрэнк вспомнил, как Дэви ускользнул, вероятно, думая, что украл золото у старика. Желание Фрэнка дружить с таким человеком ускользнуло вместе с ним. Тед Рэмси наклонился и поднял кусок скалы. «Смотри», — проговорил он, протягивая его Фрэнку. «Камень был серым и твердым». «Это то, что я называю мансанит», — сказал ему шахтер. «Есть очень хорошие шансы найти в нем минералы и руду». «Неужели у всех видов камней есть свои названия?» — спросил Фрэнк, и новая идея родилась у него в голове, не менее захватывающая, чем приключения, которые предлагал Дэви. Он начал называть с довольной улыбкой. «Э -э, «Афганит», «нарит», «дунит», «дацит» передатит, фильзит, андезит. Фрэнк выпучил глаза. Он никогда не думал, что старый Тед Рэмси мог запомнить такие слова. Все знали, что у него почти не было школьного образования. «Откуда вы узнали все это, мистер Рэмси?» «Из книг. Из них можно узнать все, что угодно». «Вы научите меня?» Старик закрыл за ними ворота. Мальчик и шахтер шли рядом по тропе на холме к реке, чей серебристый путь лежал через березы, клены и сосны. Немного ниже ее длинный поезд, похожий на огромную гусеницу, стуча колесами по мосту, направлялся к деревенской станции. Машины вдали зажигали фары, готовясь к наступлению темноты. «Спроси у мамы, можно ли тебе пойти со мной завтра в шахту на работу, и мы будем искать настоящее золото» сказал он Фрэнку. «Я даже покажу тебе золотую жилу и научу, как добывать драгоценный металл», пообещал он. Фрэнк был счастлив. Он чувствовал, что только что избежал плохой концовки. Он пойдет и расскажет родителям о своем приключении с Дэви, обещая больше не водиться с ним. А вот завтра начнется настоящее приключение.
1: Be Sealing
0: Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день пщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа «Славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Книга пророка Исаии, 61 глава, с 1 по 3 стихи.